0: ね、育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ1児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今回はニューヨークタイムズベストセラー「Siblings Without Rivalry」という本を取り上げます。Siblings というのは兄弟とか姉妹のことなのでライバル心知らずの兄弟姉妹関係を育むみたいな意味です。アメリカのアマゾンには612件のレビューが投稿されていて五つ星評価で 4.6 を獲得してます。二人の著者による協調でこの前に同じ二人が書いた How to talk so kids will listen and listen so kids will talk という本はこれもまたニューヨークタイムズのベストセラーになっていて一種のバイブル的な存在だったりします英語の本は Dedication この本を誰々に送るという言葉から始まることが多いけれどこの本の本場合はこうあります大きくなった今も子どもの頃の傷跡を抱える兄弟のために兄弟喧嘩姉妹喧嘩っていうのは避けて通れないものでそれが家族のカオスにつながっているということは、まあ、多々あることだと思います私が、まあ、第二子が生まれるとのでこれから経験する私もまあ3人きょうだなので、うん、喧んはそんなになんか具体的なエピソードを覚えてるほどではないけれど私は昔のことあまり覚えてないたちなのでそれもあるしでもまあ喧嘩は普通にしてたと思うし、うん、兄弟間の衝突は特に年齢が近いと思う宿命のようなものかなと思います。もう、兄弟喧嘩って本人たちにとってもあまりいいことはないんじゃないかと思うんだけど、まあ喧嘩してね、買ったとか自分の欲しいものが手に入ったら、まあ、それは一時的には嬉しいかもしれないけれど、疲れるし、ストレスだよね。でも、兄弟喧嘩は起こる。本では、冒頭でその理由についてこんなふうに説明しています。The experts in the field seem to agree that at the root of sibling jealousy is each child's deep desire for the exclusive love of his parents. 専門家は、兄弟間の嫉妬心が芽生える根底には、両親の愛を独り占めしたいという深い欲望があるという点で同意している。なぜ独り占めしたいのか、親の愛をというと、まあ、子供にとって親は生きていくため、また自分がこう才能を開花するために必要なすべてのリソース、例えば食事、家、yeah! うん、自分の価値というものを与えてくれる存在だから、でも、兄弟がいるってことは、その大事なリソースが減ることを意味する。両親と過ごす時間も減るし、辛い時にかけてもらえる言葉や時間も減る。両親が他の兄弟にあんなにかまってるってことは、きっと彼らには価値があって、自分には価値がないんじゃないかと。うん、それはまずいっていう思考回路なんだそうです。本ではその兄弟姉妹喧嘩が絶えずにもうどうしていいかわからないっていう親を招いたディスカッショングループの様子が描かれていてそこでママやパパに一つのエクササイズを提案しています新しく妹なり弟なりを迎えた子どもの気持ちを理解するためにまあ仮の話でもし、旦那さんが、二人目の奥さんを迎えたらどんな気持ちになるかを考えてみてほしいと。あなたならどんな風に反応しますかと。旦那さんが、ハニー、僕は君のことを心から愛しているし、君が本当に素晴らしいから、もう一人君のような妻を迎えることにしたよ、と。ある日、言ってきたとする。二人目の奥さんが家に来ると、彼女は若くて可愛らしいと。三人で一緒に出かけると、周りの人はみんな、なんて可愛いのと、もう一人の奥さんばかりに感嘆する。二人目の奥さんに洋服が必要だと。それで旦那さんがあなたのクローゼットに行って、あなたのセーターやズボンを取り出して彼女に渡す。こういう質問が全部で6個あって、皆さんはお察しの通り、この新しい奥さんというのは子供にとって新たに迎え入れるその妹いや弟のことを指していると子供に起きていることを大人の状況に例えることでまあ分かりやすく子供の気持ちをなんかイメージしやすくしてくれている感じ、うん、いや確かに上の子にとっては面白くないことの連続だよねっていうのが分かる気がしますで、兄弟喧嘩をしたり子供がね、ょうん、兄弟について文句を言ったりすると親はもう嫌気がさしてるからそうやって喧嘩する姿にどうやって黙らせようかと考えてしまいがちだと。でまともに取り合わなかったり、まあ、そんなこと言わないのと流したり本にはネガティブな感情を持つ子供のために親がしてあげられることは何かというのが3つ挙げられていて。一つは、そのネガティブな気持ちを聞いて受け止めてあげる。二つ目が、空想として子供が求めていることを叶えてあげる。三つ目が、ネガティブな感情を物や絵画などのクリエイティブな場所に吐き出させる。で、この方法は子供が小さくても、またはティーネイジャーでも有効だそうです。子供がこんな風に言ってきたら、A と返す代わりに B と返しましょうという会話形式の例を挙げているのでそれを一部紹介しますまず1つ目のネガティブな気持ちを聞いてあげて、まあ、受け止めてあげる例えば上の子が「You're always with a baby」「ママはいつも赤ちゃんばっかりと一緒にいる」と言ってきたら「No, I'm not. Didn't I just read to you? そんななことないわよ今本読んであげたばかりじゃない」と返すのではなく「ママが赤ちゃんと長く一緒にいるのが嫌なのね」とまずは子どもの気持ちを認識してあげるまた「まあボビー said I sound like a moron」ボビーが僕のことはほみたいだってに対して「Oh just ignore him」そんなの無視しちゃいなさいよ。ではなく。A comment like that could make you mad。そんなこと言われたら、怒りたくもなるよね。と、また、子供のネガティブな気持ちを認めてあげる。二つ目の、空想として、子供が求めていることを叶えてあげる。は例えば、Send the baby back! 赤ちゃんなんか、送り返して、ことを子供が言ってきたら。You don't mean that.You know you love her. そんなこと言わないの。本当は好きなんでしょうと子供の気持ちを否定するのではなく。You don't want her here. Sometimes you wish she would go away. 赤ちゃんがここにいるのが嫌なのね。いなくなっちゃえばいいのにと思うことがあるのね。と子供の願いを言葉にしてあげる。次の例が。I heard him laughing about me with his friends. お兄ちゃんが私のことを友達と笑ってた。に対しては、so、what? That's how boys are. だからどうしたの男の子ってそんなもんよと返さず、それは傷つくよね。妹に対してお兄ちゃんらしさを見せてほしいのにね。と返す。三つ目の、ネガティブな感情を物や絵画などのクリエイティブな場所に吐き出させる。She's mean. She never lets me go with her. お姉ちゃんは意地悪だよ。僕を一度も一緒に連れてってくれないもん。と不満を言う子供に対して stop whining. You know she doesn't want a kid's sister tagging along. いつまでもうだうだ言うのやめなさい。妹になんかついてきてほしくないんだから。と言わずに it's no fun being left behind.Wanna draw me a picture of how you feel? 置いいてきぼりにされるのはつまらないよね。今の気持ちを絵に描いてみるまたこれは親がついつい無意識にやってしまうことだけれど子供を比べないことの大切さが最初の方の章で強調されていますで著者自身がそんなついついからどう抜け出したのかという部分を紹介します Whenever I was tempted to compare one child to another, I would say to myself, Stop, don't! Whatever you want to tell this child can be said directly without any reference to his brother. The key word is describe. Describe what you see, or describe what you like, or describe what needs to be done. The important thing is. 一人の子供をもう一人の子供と比べそうになった時、自分自身にダメ、やめてと言い聞かせました。子供に言いたいことはもう一人の兄弟に触れることなく直接言えるはず。この時のキーワードは説明すること。見ている光景を説明する。こうして欲しいという希望を説明する。やらなきゃいけないことを説明する。大切なのは、その子自身の態度や行動がどう問題なのかということだけに触れること。兄弟がどうだとか、兄弟はこんなことをしていないといったことは、その子には関係ないのです。録音後期、ね。今回の兄弟間のライバル心については、まあ、言うまでもなくこれから我が家が迎えるであろう試練なので取り上げてみました。うちは妹のところも男の子二人で年齢は三歳差で結構まあ近くて<笑>カオスだったのでちっちゃい頃、うん、今からドキドキしてます。兄弟関係っていうのは年齢差とか同性異性化っていうのも結構、うん、どれだけ喧嘩するかとかに関係するような気がするけど、どうでしょう。うちは前にも話した通り、3人兄弟で、それぞれ2歳差でした。それこそ高校生とかになって、2歳下の妹に対してライバル心とか面白くないみたいな気持ちはあったけれど、4歳下の弟に対してそういう感情を持った記憶はあまりないので、うん、同性で年齢も近い分、比べてしまいやすいのかなと思ったりします。Siblings without rivalry から何か一つを学ぶのだとすれば、それが上の子でも下の子でも、子どものネガティブな感情をまずは受け止めてあげるってことかな。怒ってても、嫉妬してても、悲しんでても、子どもがその時そう感じてるのは事実なのでまずはそれを受け止めてあげないとうんそれこそね親に伝えてくれてる分にはよくてそれをなんか兄弟を叩くとかん違う形で出してしまう方が怖かったりするかなツイッターで少し前に見たんだけれどなんか優しくなってしまう。なれるテントだっけななんかその兄弟が多分喧嘩とかして意地悪をしてしまうことが多いので、そのテントに入るとなんかこう気持ちを落ち着かせて優しくなれる場所だよっていう風に伝えることで、で、そういう場所を作ってあげることで兄弟喧嘩が減ったみたいなのがあって、なるほどなと思ったんだけれど、まあそういうテクニックがあればぜひ教えてほしいです。さて近況報告的なことは、まあ、少しずつ2人目のベイビーを迎えるための準備を進めています。といっても洋服はまた男の子なのでお下がりがあるしプレイマットとかまあそういう、うん、必要なものも基本上の子の取ってあるのでいらないから哺乳瓶とかおむつとかそういう細々したものだけかな、うん、最悪カーシートさえ取り付けておけば万が一早くに生まれてしまった場合でも大丈夫かなとは思ってるんだけれどちなみにポッドキャストは時間がある時に前もって録音をするようにしているのでエピソードが公開された時にはあのエピソード内で話してることっていうのは少し前に起きたことを振り返っていることが多いです。イッターアットひよままポッドキャスト」をフォローしてくださっていてあれなんかタイミングが噛み合わないなとかって思ったらそういうことです。最近起きてることというと息子くんのトイレトレーニングの話に戻るんだけれど開始から1か月ぐらいでもうだいたいトイレに行かなきゃいけない時に言えるようになってました。でもこれはおしっこの話でうんちはどうもおならとの区別がつかないみたいでうん出そうかなと思って出ないみたいなことで本当に何度もトイレに座って何もしない何も出ないことを繰り返す感じで、まあ、パンツにしてしまったりすることもあるのでまだ work in progress 進行中な感じですそうで一時期トイレトレーニングを始めて1ヶ月半とか経った頃かな、おもらしを頻繁にしてしまうようになって、私と一緒にいる時は大丈夫なんだけれど、特にパパといる時におもらしが連続してました。で、この一度できるようになったこと、もう大丈夫だと思っていたことを、またできなくなってしまう。なんかこう後戻りしてしまうことを英語で regression と言いますでなんだろう。何がいけないのかなって考えてたタイミングで前のエピソードで紹介した What Fresh Hell っていうポッドキャストを聞いてちょうど regression の話が出てたのね。今はコロナウイルスパンデミックの影響で子供の regression に悩む親が多いとそれこそ中クを辞めた赤ちゃんがまた指をくわえ出したり、卒業したはずのおしゃぶりを欲しがったり、おもらしをするようになったりで、相談者から届いた就寝前のルーチンについての悩みに、ポッドキャストのホストのママが答えていました。悩みというのは、4歳の就寝前のルーチンがどんどん長引いて1時間くらいを要するようになって困っていますと。前は歯を磨いて本を1冊読んでお休みだったのに今はどんどん寝る時間を遅らせようと本を何冊も読んだりトイレに何度も行ったり行かないで行かないでとダダをこねたりすると2歳児も寝かせなきゃいけないのに就寝前の時間がストレスですと。とポッドキャストのホストからの回答はこんな感じでした。今はみんな regression、交代、後戻りに忙しいみたい。トイレトレーニングが終わっていたはずの子が再びおむつを付け出したり。コロナウイルスの影響は大きいだろうと思います。これは子供による boundary seeking behavior。バウンダリー、制限を求めての行動ですよと。まさにあのエピソード37の悪い子なんていないに関連する話だよねで。子供たちは今、前までの制限が今も変わらないのかを試すような行動に出ています。なぜなら、子供たちにとって世界は大きく変わってしまったから。学校は閉鎖されて友達にも会えない。家でも同じで、まだパパとママがボスなのかなベッドタイムは変わらないのかなって試してると。夜寝る前というのは大人でもいろいろ考えてしまう時間。大人ももし学校が二度とオープンしなかったらどうしよう。今年は盛大に祝うはずだった姉の誕生日を祝いそうにないなとかいろんなことを頭を駆け巡ると。だから4歳児がこの時間帯に不安を感じたり、ママ、パパにべったりなのは自然。親としてやるべきことは、制限が今も変わらないことを示してあげることだと。具体的な、うんと、就寝前のルーチンの進め方に関しては、例えば、まあ、このママさんがやってるのは、寝る前にやること、歯磨きとか、まあ、水いっぱい飲むなり、絵本を読むっていうチェックリストを作って、やったことをチェックしていくと。で、絵本を一一緒に読むのは一冊だよとかっててて決めておいてまだ読みたいんだったら自分で一冊本をベッドに持ってって読んでもいいけれどママとのベッドタイムはおしまいですよと伝えるで一度部屋を出て15分後に帰ってくるからねと言って部屋を出てまたチェックしに行ってまだなんか他のことやってたり本を読んでるならもう寝る時間だからお休みと言って電気を消す。まあ、これを淡々とやって分、うん、かった、じゃあもう一冊ねとか、ああ、じゃあお水もう一杯ねとかってやらない要は、どれだけ子供が粘っても、も就寝時間のルーチンが終わったら、これ以上楽しいことはないんだということを教えましょうとやりました。うちもこの就寝前のルーチンみたいなのは、一応あるんだけれど、本当もっと小さい頃は息子くんは、もうクリブに寝かすと自分で寝てくれる、だったのが、一時帰国をしたタイミングで、みんなで一緒に一つの部屋に寝なきゃいけなくて、まあ、実家だったので、そこから狂ってしまった感じで、う同じ感じにこう、いつまでも夜の就寝時間のルーチンが続くみたいな状態なので、参考にしたいなと思いました。リグレッションの話はトイレトレーニングの本にも出てきてたので息子くんがそうなる可能性については知っていたんだけれどそれをコロナウイルスっていうその今ならではの状況に紐づけて考えるとなんか子どもがそれまでの当たり前を確認したがるっていうのはすごくわかるなと思ってうん自分にはない発想だったのでとても参考になりました。話は変わって、えー、最近の息子くんはあの運がいいと猫ちゃんに遭遇するようになったからか<笑>すごく外に出たがるようになって週末なんかはもう56回は外に行ってるかなあの、まあ、外って言っても近所を散歩したりとか公園とか大きいところは、まあ、人が多いようなところは行かないので行かないんだけれど、まあ、近所の住宅街を歩いたり<笑>うん。行くコースは決まってるので同じことを回数分繰り返してる感じがあります。でこの前の週末もその日6回目くらいかなの散歩に息子くんが行きたがってで旦那さんがあの半ばため息つきながら「いいよ」って言いながらも「It's the same thing over and over」って同じことの繰り返しだって言うから Yep, that's what mom's life is all about. って言ったのね、その、それってママの生活そのものだよって。そしたら、It doesn't mean I can't complain about it。訳すと、それは分かってるけど、だからって文句言っちゃいけないわけじゃないでしょって言われて、この一言はね、うん、確かになって思ったの。仕事のこととか、まあ、仕事仲間のことで愚痴ったり文句言ったりすることは誰でもあると思うけれどママだってその生活について愚痴って当然だよねってこれは特に日本でだけどなんか欲しくて子供を産んだんだから子育ての文句とか愚痴を言うべきじゃないみたいな意見を見たりするあとそれこそね不妊治療までしたんだから文句言わずに感謝すべきみたいななんでそんなに子育てする親に厳しいのって思ってしまうなんか自分の生活について一切の文句や愚痴を言わない人がいますかって。ママにとっては子育てが生活そのものなんだもんね。その中で大変なこととか苦戦したことについて話したいと思うのは、まあ自然なニーズで、旦那さんの発言で子育ての大変さに関してなんか文句とか愚痴を言っちゃいけないんだってなんかこう無意識に思っている自分を発見した感じでしたそれがねたまになのか頻繁になのかわ、うん、からないけど、まあ、文句とか愚痴とか、まあ、その時々の自分の気持ちを吐き出すのは健全だし、うん、悪いことじゃないよなと思ってこれはあのこれまで仕事の顔としてツイッターアカウントをやっていたところから子育てに関する新しいツイッターアカウントを始めてママさんたちをフォローしていても思うことですみんなきれいごととかじゃなくしんどいこととか我慢できないことについてつぶやいていてうんみんなだから吐き出し口になってるんだよねツイッターがこれを匿名じゃないとやりづらいっていうのはまあ残念ではあるし、いつか変わったらいいなとは思うけれど1、うんまあ、つずつでそういう場所があるのって大事なことだなと思いました。ということで今回は兄弟間のライバル心について、まあ、その対処の方法について少し紹介しました今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう。